0: Herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Ich freue mich, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast und meinem Podcast folgst. Das heutige Thema basiert auf einer E-Mail die ich vor ein paar Wochen bekommen habe, mit der Bitte um Feedback. Und ich dachte mir, spannendes Thema, das nehme ich gerne mit in den Podcast auf. Worum geht es? Ein Kollege schrieb mir und bat mich, wie gesagt, um Rat, was würdest du tun, Egenhard Ein Klient hat angefangen zu trainieren und hat bei mir eine Zehnerkarte gekauft. Und die ersten vier Trainingseinheiten liefen super. Danach ist der Klient in den Urlaub gefahren. Zwei Wochen später kam er zurück und leider Gottes hat er sich eine Magen-Darm-Grippe zugezogen, sodass er dort auch noch mal ein bis zwei Wochen ausgefallen ist. Dann kam leider eine ziemlich heftige Rückenverletzung hinzu, sodass also auch im Grunde genommen an ein, ein weiteres Training nicht zu denken war, dachte der Klient, aber was macht natürlich der Kollege? Er bietet ihn an, das Trainingskonzept, die Trainingsplanung umzustellen und natürlich der aktuellen Situation anzupassen. Das ist ja unser Job und das ist unsere Aufgabe. Daraufhin passierte nichts. Der Klient meldete sich nicht mehr und es erfolgten ein, zwei, drei Anrufe, Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, ein, zwei SMS-Nachrichten, E-Mail geschrieben, keinerlei Reaktion. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt. Der Klient oder die Klientin ist von heute auf morgen wie vom Erdboden verschwunden. Und was passiert bei uns als Trainer? Natürlich fühlen wir uns in der Regel erstmal ziemlich mies. Und vor allen Dingen stellen wir uns in Frage, bzw. uns geht durch den Kopf, was habe ich falsch gemacht? Also, mein Hallo-Feedback nach den ersten 1, 2, 3, 4 Trainingseinheiten, es können ja auch noch zehn Trainingseinheiten sein, sowas kann einem ja auch nach drei Monaten oder drei Jahren passieren. Der Klient meldet sich von heute auf morgen nicht mehr und das ist wirklich kein schönes Gefühl. Und hier war es eben so, erst aufgrund einer Sprachnachricht per WhatsApp meldete sich der Klient relativ kurz und prägnant und schrieb, er ist an einer weiteren Zusammenarbeit nicht mehr interessiert. Paff, das war's. Mehr nicht. Kein, warum er nicht interessiert ist. Kein, ach, wissen Sie was, die Trainingsbetreuung hat mir nicht das gebracht, was ich wollte oder gesucht habe. Oder Sie taugen als Trainer nichts, übertriebenermaßen jetzt. Beziehungsweise, ich finde Sie als Trainer doch nicht so toll, wie ich zu Beginn dachte. Gar nichts. Also null Informationen. Und nochmal. Wir fühlen uns dann ja nicht gut. Das ist ja kein schönes Gefühl. Und jetzt fragte mich der Trainer, was tun? Und jetzt gibt's natürlich die unterschiedlichsten Situationen. Nehmen wir mal an, der Klient hat eine Zehnerkarte gekauft und hat die im Vorfeld bezahlt. Also hat der Klient dann Anspruch, das Geld zurückzubekommen von den restlichen sechs Trainingseinheiten, ja oder nein? Keine Ahnung, ich kenne deine AGBs nicht. Wenn in deinen AGBs ganz klar geregelt ist, dass zuvor gebuchte Trainingseinheiten trainiert werden müssen und nicht erstattet werden, dann bekommt er natürlich das Geld nicht zurück. Er hat kein Recht darauf. Möglicherweise, ich lehne mich jetzt hier etwas weiter aus dem Fenster, es kann sein, dass ein Jurist sagt, nee, nee Stopp, Herr Kies, natürlich gibt es da Möglichkeiten, wie der Klient an sein Geld kommt. Aber wir lassen das einfach mal so stehen. Wir gehen mal davon aus, du hast so gute AGBs, dass der Klient das Geld nicht zurückbekommen. Jetzt kann es ja sein, der Klient fragt gar nicht danach, sondern er will einfach nicht mehr mit dir zusammen trainieren und das war's. Punkt. Ja, dann hast du sechs Einheiten Geld verdient, ohne etwas zu tun, wirst trotzdem ein schlechtes Gefühl haben, weil du ja nicht weißt, warum er aufgehört hat. Also, definitiv, sicherlich wird jeder von uns nachhaken, nachfragen, was ist los, was habe ich falsch gemacht? Vielleicht können sie mir doch nochmal ein Feedback geben, woran es lag. Lag es an mir? lag es einmal in der Trainingskonzeption. Und ich hoffe natürlich, dass der Klient auch so fair ist und sich dann bei mir meldet und sagt, Herr Kies, es hat da und daran gelegen." Ich möchte jetzt aber eine andere Situation schildern. Also, Klient hat zehn Einheiten gebucht, hat zehn Einheiten bezahlt. Nach vier Einheiten ist dann genau das passiert, was ich beschrieben habe. Und dann sagt er irgendwann Wochen später, nachdem er eben seine Magen-Darm-Grippe hatte und seine Rückenbeschwerden beseitigt hat, wo auch immer, dann beim Therapeuten vermutlich. So, Herr Kies, und jetzt hätte ich gerne sechs Einheiten zurückbezahlt. Sechs Stunden. Jetzt kann ich ja danken, nö, ich habe AGBs, ich zahle Ihnen die nicht zurück. Also, was wird passieren? Wir werden uns streiten. Auch das wird garantiert schon mal dem ein oder anderen Trainer passiert sein. Vielmehr, ich kenne nicht nur einen Trainer, wo es genauso abgelaufen ist. Der Klient will das Geld zurück und ja, Streite ich mich jetzt mit ihm? Ja oder nein? Ich kann dir hier kein richtig oder falsch sagen. Jetzt wirst du dir denken, Mensch, ähnelt, ich kann mich an einen Podcast erinnern, das ist schon mal gesagt. Kein richtig und kein falsch. Fast in jedem Podcast sagst du das. Na, nee, also ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht. Aber auch hier möchte ich dich auch zu einer unterschiedlichen Sichtweise einladen. Stell dir vor, du bist der Klient. Dir würde es so gehen nach vier Trainingseinheiten oder fünf Trainingseinheiten sagst du von einer Zehnerkarte, die du gebucht hast, möchtest du den Rechts haben. Es gibt ja auch Trainer, die machen 20er Karten. Es gibt Trainer, die machen 50er Karten. Es gibt Trainer, die verkaufen 100 Stunden Personal Training. Na, und die zahlen sie im Voraus. In der Regel gibt man ja dann auch meistens einen Rabatt, wenn man so ein Paket anbietet. Wenn einer einen 10 Stunden oder 100 Stunden im Voraus bezahlt, ist das ja meistens gang und gäbe so. Es gibt sicherlich auch Trainer, die das nicht so machen. Ich werde dir am Ende von meinem heutigen Podcast sagen, wie ich so etwas handhaben würde. Aber das ist jetzt gerade nicht der richtige Moment. Also, du sollst ihm vielleicht fünf Trainingseinheiten, fünf Trainingsstunden zurückzahlen. Und wie wäre das für dich als Klient? Willst du die natürlich haben? Jetzt sagte dein Trainer, nö, gibt das Geld nicht. Sie haben die AGBs gelesen, sie haben das unterschrieben. Da müssen sie sich jetzt dran halten. Was passiert jetzt? Wie? wirst du als Klient reagieren. Also nehmen wir mal an, du warst mit meiner Arbeit unzufrieden und willst deswegen mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Und jetzt gebe ich dir die fünf Stunden nicht zurück. Nehmen wir mal an, bei meinem aktuellen Stundenhonorar von 120 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, reden wir über 600 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Die kriegst du einfach mal nicht. Das sind dann so fast 720 Euro. Wirst du begeistert sein? Nein wirst du für mich Werbung machen? Nein. Wirst du in deinem Freundeskreis erzählen, ja, also wenn ich ehrlich bin, ach, sag mal, du hast doch einen Personal Trainer gehabt. Wie läuft's denn? Ja, nee, äh, Personal Training hat für mich nicht funktioniert. Wirst du das erzählen? Natürlich nicht. Du wirst sagen, ja, ich hatte einen Personal Trainer, den Kies geht gar nicht. Weißt warum nicht? Ich habe noch vier Stunden festgestellt, irgendwie, ja, so richtig ist das nichts für mich und ich kann mich da auch nicht immer äh, an die Zeiten halten und musste immer mal wieder absagen und bin auch nicht so richtig in so einen Fluss reingekommen und ähm, ja, oder irgendwie das Angebot von dem Kies hat mir auch nicht so richtig gepasst. Und weißt du was? Der Idiot, der hat mir dann das Geld nicht zurückgegeben, was ich ihm vorausbezahlt habe. So ein Punkt, 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 Punkt. Vermutlich wirst du genauso denken. Und was passiert dadurch? Jetzt wohne ich in einem Vorort von Köln und was glaubst du, wenn ein Klient hier in dieser Ecke so reagiert und so erzählt, was dann passiert? Dann kann ich quasi mein Unternehmen dicht machen. Warum? Weil ich zu 99% von Empfehlungen lebe oder von meiner Internetseite. Auf jeden Fall wird Empfehlung komplett einbrechen. Mein Ruf ist dahin. Kann ich mir das leisten? Nein. Das bitte bedenke bei deiner Reaktion, wenn ein Klient nicht trainiert. Und ich möchte nochmal sagen, hier gibt es kein richtig und kein falsch. Natürlich gibt es AGBs oder vertragliche Vereinbarungen dafür, dass sich Klienten daran halten. Aber natürlich auch Trainer. Und wenn ich ehrlich bin, ich lese die ein oder andere AGB für mir eben den Vertrag eines Personal Trainers für seinen Klienten. Ich möchte an der Stelle als allererstes sagen, ich möchte keinen Zeigefinger heben im Sinne von ja und bitte, bitte mach es nicht falsch. Nur ich weiß es, wie es richtig funktioniert. Überhaupt nicht. Ich möchte nicht belehren. Ich möchte nicht klugscheißerig klingen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte sensibilisieren. Und wenn ich mit einem Klienten im Personal Training arbeite, brauche ich dann tatsächlich ein drei- oder fünfseitiges vertragliches Regelwerk, wo drin steht, was der Klient alles muss. Also ich habe viele AGBs gelesen, dort steht immer drin, der Klient muss das und das, der Klient muss das und das und der Trainer übrigens muss gar nichts. Der Trainer, ja, wenn der halt mal ein Training absagt, dann ist das halt so, aber wenn der Klient mal ein Training absagt, muss er bezahlen. Zumindest innerhalb von 24 oder 48 Stunden. Und ich finde immer, wir sollten dort, wie sagt man so schön, die Kirche im Dorf lassen. Für mich funktioniert Personal Training dann gut, wenn wir eine partnerschaftliche, vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit haben. Wenn der Klient sich auf mich freut, wenn er gerne mit mir zusammenarbeitet und natürlich auch, wenn ich gerne mit ihm zusammenarbeite. Das heißt, ich will keinen Knebelvertrag mit meinem Klienten haben. Ich werde meinen Klienten nicht auf irgendetwas festzurren, was er alles muss. Bei mir steht zum Beispiel in den AGBs drin, was ich mir wünsche. Da sagt natürlich mein Anwalt, Herr Kies, wow, so wünschen, das ist echt schwierig. Ich sag ja, klingt aber gut. Also ich als Klient würde das gerne lesen wollen. Ja, aber was ist, wenn? Dann sage ich, ja wie, was ist, wenn? Wann, wann, wann würde ich mich denn mit einem Klienten vor Gericht streiten? Entweder, wenn ich grob fahrlässig gehandelt habe, weil er mich verklagt. Gut, dann bin ich sowieso dran, brauche ich auch keinen Vertrag für. Grob fahrlässig gehandelt heißt, ich bin dafür haftbar. Punkt. Und die andere Variante ist, ich renne irgendeine Rechnung hinterher. Da würde ich nicht meinen Klienten verklagen und vor das Gericht ziehen, nur um die Rechnung bezahlt zu bekommen. Nochmal, ich würde es nicht tun. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für einen späteren Podcast, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, warum ich das nicht tun würde. Ich möchte aber eben ein gutes Verhältnis mit meinem Klienten haben und dementsprechend, ich betone nochmal, ist das meine Meinung? Ich würde ihm das Geld natürlich zurückzahlen. Wenn der bei mir fünf Stunden trainiert hat und zehn im Voraus bezahlt hat und nach fünf Stunden feststellt, warum auch immer er nicht mehr mit mir zusammen trainieren will oder kann, dann werde ich ihm immer das Geld zurückzahlen, auch wenn ich da nicht begeistert von bin. Warum? Weil ich hatte ja das Geld und ich habe ja damit gerechnet. Ich habe mit dem Umsatz gerechnet, ich habe mir für den Klienten Termine geblockt, ich habe mir freigehalten, vielleicht haben wir ja feste Termine schon vereinbart, alle zehn. Und jetzt sagt er mir ab, nö, dann muss er bezahlen. Ich würde es nicht tun, weil ich möchte, dass er gut über mich redet. Das ist für mich viel, viel wichtiger, viel wertvoller, als schlechte Werbung zu haben. Und die fünf Trainingseinheiten zahle ich ihm sofort zurück. Heißt natürlich auch, ich sollte das Geld noch auf meinem Konto haben. Aber ich möchte mal sagen, das ist mir wichtig, das ist mein Weg, das zu tun. Deswegen übrigens, aber das ist auch nochmal etwas für einen späteren Podcast, möchte ich heute gar nicht hier reinbringen. Ich biete so etwas nicht an. Bei mir gibt es keine Karten im Sinne von zahle 10 Stunden im Voraus oder zahle 20 Stunden im Voraus. Das mache ich nicht. Dementsprechend komme ich nicht in so eine Situation. Mein Klient kann heute aufhören zu trainieren, wenn er das wünscht. Wenn er unzufrieden mit meiner Zusammenarbeit ist, dann hört er jetzt auf. Das ist mein unternehmerisches Risiko, das gehe ich gerne ein, aber das ist für mich eben viel, viel wichtiger, dass er dann zufrieden von dann zieht, nicht das Gefühl hat, ich muss hier noch etwas bezahlen, wobei ich gar keine Leistung bekomme. Das hinterlässt immer ein gutes Gefühl, würde mir genauso gehen. Wenn ich für Massagen im Voraus zehn Stück bezahle, wie gesagt, habe ich gemacht, weil ich vielleicht einen Rabatt bekommen habe, und ich stelle einfach nach fünf Massagen fest. Ah, oh, nee, also die Masseurin oder der Masseur geht einfach nicht. Ich, ich, ah oh, nee, das tut immer weh. Ich habe ihm fünfmal jetzt gesagt, ich will nicht, dass du mir bei der Massage weh tust, sondern ich brauche irgendwie so die Wellnessmassage. Er versteht es einfach nicht. Dann sage ich ja, okay, dann ist nicht der richtige Masseur. Gehe und er sagt, tut mir leid, sie müssen trotzdem fünf Stunden weiter bezahlen, auch wenn sie nicht kommen. Da werde ich doch nicht begeistert sein und eben keine gute Werbung machen. Und deswegen dieser Podcast heute als Idee, als Anregung, Darüber nachzudenken, wir kommen oft bei vielen Podcasts immer wieder auf das Thema Perspektivwechsel. Versetz dich in die Lage des Klienten und schau, dass es für euch beide passt und sich gut anfühlt. Wie würde es dir gehen, wenn du auf der anderen Seite stehst? Und nochmal, es ist mir klar, dass wir vertragliche Vereinbarung brauchen und dass es Regeln gibt dafür, dass man sich daran hält. Beide Seiten eine faire Zusammenarbeit. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Personal Trainer. Ich habe es bis heute noch nie erlebt, dass irgendeine AGB oder irgendeine Regel in der Zusammenarbeit mit meinem Klienten nicht funktioniert hat oder es irgendwelche Streitthemen gab oder womöglich nicht bezahlt wurde oder was auch immer. Wenn wir das gut miteinander besprechen und ich dem Klienten erkläre, warum das so und so ist und warum er zehn Trainingseinheiten im Vorfeld bezahlt, deswegen kriegt er ja einen Rabatt, und lieber Herr Müller, nur dass Sie Bescheid wissen, also es ist natürlich freundlich formuliert, falls Sie eher aufhören sollten. Es gibt zwei Szenarien. Wenn Sie nach fünf Trainingseinheiten feststellen, Herr Kies, es tut mir echt leid, also Sie geben sich ganz, ganz doll Mühe, aber ich habe festgestellt, das ist nichts für mich. Also die Dienstleistung Personal Training funktioniert nicht oder entschuldigen Sie bitte, ich komme auch irgendwie nicht so richtig gut mit Ihnen klar. Dann werden wir es definitiv so machen, Herr Müller, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen. Wenn Sie aber nach fünf Trainingseinheiten einfach aufhören und von dannen ziehen und sich nie mehr bei mir melden oder auf keine E-Mail oder keine SMS reagieren, also ich spreche das nur deswegen an, Herr Müller, weil mir ist das schon mal passiert, kann man ja meinen Klienten sagen im Kennenlerngespräch. Also falls Sie sich dann einfach nicht mehr bei mir melden sollten und dann einfach irgendwie das Geld zurückhaben wollen, ja ohne Begründung, wie, dann hoffe ich auf Ihr Verständnis, dass wir uns natürlich an die vertraglichen Vereinbarungen halten ich habe Ihnen eine Vergünstigung gegeben, Sie haben zehn Stunden gebucht, ich bin davon ausgegangen von diesem Engagement, habe mir die Termine für Sie geblockt, dann wird das Geld nicht zurückerstattet. Tja, dann sind klare Regeln abgesprochen und dann weiß der Klient das, unterschreibt er das nochmal und fertig ist. Und das halte ich für sauber und deswegen im Vorfeld immer alles genau absprechen und auch mit dem Klienten mal durchsprechen, unterschiedliche Szenarien, wann er es erstattet bekommt und wann er es eben beispielsweise nicht erstattet bekommt. So würde ich es handhaben, so handhabe ich es seit über 20 Jahren und wie gesagt, es funktioniert hervorragend. Ich hoffe, du hast interessante Ideen und Anregungen aus meinem heutigen Podcast mitgenommen. Wenn dem so ist und wenn du begeistert bist und begeisterter Zuhörer bleiben möchtest, dann freue dich auf den nächsten Podcast und natürlich freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und mir einen kurzen Kommentar auf meiner Internetseite schreibst oder bei iTunes oder anderen Medien, wo du dir den Podcast runtergeladen bzw. abonniert hast, eine kleine Rezension hinterlässt, dann hilft mir das auch und natürlich motiviert es mich auch. In dem Sinne, ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deinem Tun und ja, ganz viel Glück, vor allen Dingen mit dem, was du tust. Tschüss!